0: Sejam muito bem-vindos no podcast Foco no Direito, Sociedade de Direito, meu nome é Luana Gomes. Estou aqui para compartilhar dicas para promover debates sobre o mundo jurídico. Vamos comigo nessa? Oi, gente, tudo bem? Então, tava estava sumidinha, mas voltei. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que, uma vez ou outra, a gente já teve que lidar na nossa vida que é o famoso falar em público, que para alguns é de extrema facilidade e para outros é um grande dilema. Eu vou conversar um pouco sobre esse assunto com vocês, porque no direito a comunicação, o falar, ele é essencial, pois praticamente em quase todo o ramo que a gente vai seguir dentro do direito, vamos ter que lidar com o público e falar com diferentes pessoas. Todos nós também vamos ter que passar pela fase da defesa da monografia, por, por apresentação de algum artigo em algum congresso, seminários. Então, a realidade de falar em público, ela está aí. Não tem como fugir. Uma vez ou outra a gente vai ter que falar em público. Não tem como correr. Então eu penso que é um assunto muito importante que a gente tem que começar a refletir sobre e começar a fazer autocríticas e saber como estamos é, lidando com essa situação. Como está a minha fala diante de um público? Como está a minha postura diante de, de um discurso? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro, assim, é, eu vou contar um pouco da minha trajetória sobre sobre isso, mas é muito simples mesmo, eu sempre tive muitos seminários, feiras de ciências na minha vida escolar. Foram muito frequentes mesmo. Então, eu nunca tive uma dificuldade muito grande de falar para uma sala de aula num seminário, nunca foi um grande problema para mim. Eu inclusive, eu era tão assim empolgada com a apresentação de seminários que era uma coisa assim, eu ficava muito empolgada, eu era aquela aluna que estudava muito para seminário, eu amava quando os professores me elogiavam e teve, gente, uma situação muito desagradável que eu passei quando eu era criança, que eu era assim, bem empolgada mesmo com isso de seminário e eu estudava muito, muito, muito muito, e além de a minha parte, que a gente sabe como é que aluno funciona, né? A gente divide a parte de cada um falar e tudo mais então, além de a minha parte, eu estudava de todo mundo. E aí teve um dia que eu estava apresentando um trabalho e eu falei, 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 falei A professora me elogiou muito, tal, tudo bem Fiquei muito feliz Só que quando acabou a apresentação A minha amiga me chamou no canto e falou assim Luana, você falou tudo Você não deixou falar nada Eu era a última a apresentar e você falou minha parte Eu fiquei com uma nota horrível por sua culpa Por que você não falou só a sua parte? E nossa, gente Eu fiquei muito mal Eu fiquei assim, meu Deus, eu tomei a parte da menina Senhor, eu fiquei muito mal Sabe? E a partir disso, comecei a tomar uns um certos cuidados, né? Então, assim, quando a gente vai falar em público, a gente pode passar por situações, assim, de imprevistos. Quem aqui já não passou, algum talvez, uma situação dessa em um seminário, de você ir preparado, ir ali pra poder apresentar a sua parte, e um coleguinha igual a Luana vai lá e toma o que você ia falar, né? Então, assim, como é que a gente está se preparando para esses imprevistos em falar em público? E a gente passa esse carão lá porque uma outra pessoa tomou a nossa fala? Como é que a gente se reage diante disso? Tudo isso é questão de comunicação, de como se comportar em público. Entende? Que a gente tem que começar a lidar com essas situações. Para vocês terem noção de tanto que falar em público é um problema assim, grave, que teve uma pesquisa num jornal britânico chamado Sunday Times, que revelou que o medo de falar em público é maior do que o medo de enfrentar problemas financeiros, doenças e morte. As pessoas têm pavor de falar em público. Essa situação de sair dessa zona de conforto e de virar o centro das atenções, ela é apavorante para muitas pessoas. E isso porque o falar em público ele é tomado de insegurança, de medo de medo do julgamento das pessoas, de algum trauma de infância. Então, assim, realmente não é fácil, não é fácil falar em público, não é todo mundo que tem uma certa desenvoltura para poder falar, e, assim, enfrentar isso. Então, precisa ser trabalhado todos os dias até que essa pessoa consiga, de fato, falar bem em público porém hoje eu queria mostrar para vocês como é importante a gente se preocupar com a nossa oratória, como a gente fala, com a nossa comunicação, porque uma boa comunicação ela traz diversos benefícios. É, se a gente falar em uma sala de aula, se a gente está apresentando um trabalho numa sala de aula, para algumas pessoas já é difícil. Imagina pegar um microfone e falar para uma plateia. Eu penso que deve ser assim apavorante. Assim, eu quero que vocês comecem a refletir. Como é que você está apresentando seu seminário, seus trabalhos, seus artigos? Já pensou em como você vai apresentar sua monografia? As pessoas, quando você vai explicar algo, elas te escutam? Elas prestam atenção no que você está falando? Como é a sua postura na hora que você está falando? Qual é o seu tom de voz? Todas essas questões devem ser... Assim, vocês devem ficar indagando ali por aí dentro para fazer essa autocrítica e a gente melhorar junto nesse quesito. Porque, como eu disse, o direito de comunicação, o direito de falar em público, assim, tá muito atrelado. Eu falo que essa questão da, da comunicação, ela é importante, não é apenas na hora de apresentar seminário, trabalho e monografia. Eu vou contar um mico que eu passei por ter vícios de linguagem. Assim, é um... Eu não sei se pra vocês vai ser um mico, mas para mim foi, foi horrível, mas... Tudo bem, vou compartilhar aqui. Aqui em Goiás tem um dia, na cidade de Goiás tem um dia, em que é o dia da mudança da capital. A gente celebra que teve a mudança para Goiânia. E nesse dia, vem muitos governadores, celebridades, né? Assim, tipo, solenidades importantes. É, pessoas muito importantes nesse dia aqui na cidade. E eu faço estágio na promotoria. E o governador passa lá, a, as altas autoridades, né? Super importantes aí do judiciário também. E eu tava lá toda bonitinha, arrumadinha, engomada. Porque sabia que eles iam passar e iam cumprimentar a gente. E aí a gente tá na fila, dos, eu os estagiários, meu chefe assim do lado. Quando o procurador-geral da justiça vem me cumprimentar. E fala, tudo bem? E eu respondo, gente... Bem, uai, bom demais. No perfeito, sabe, goianês de dizer. Gente, eu queria nessa hora enfiar minha cara no chão, sair correndo, porque vocês tinham que ver a cara do meu chefe na hora. Ele deve pensar assim: menina, sério, o que, que você fez? O que, que você falou? Entende? O procurador deu só uma risadinha assim, tipo, ok, já passou, né, gente? Mas, assim, eu passei uma vergonha diante do meu chefe. Mas por que, que eu passei isso? Porque essa é a minha linguagem habitual. Eu falo isso o tempo todo, sem nem ver, sabe? É um é algo que tá pregado no meu discurso, é natural, saiu naturalmente. Eu não tinha nenhuma pretensão em fazer na graça, nem nada. Foi, saiu, simplesmente saiu. E aí, quando a gente tá falando, fazendo um discurso, a gente está apresentando um seminário, falando alguma coisa muito importante, essas palavras que a gente fala errado, palavras que a gente repete muito, palavras gírias, a gente vai soltar na hora do discurso. E não é por, meu Deus, eu não quero falar. Você vai falar porque é natural, você está acostumado a falar isso o tempo todo. Entende? Por isso a gente tem que começar a treinar, começar a reparar na nossa fala. Por quê? A palavra que você vai dizer errado no dia a dia, eu tenho certeza que você vai falar ela errada no discurso. O seu cérebro, na hora do nervosismo, ele não vai conseguir distinguir ali, sabe? Você pode embolar muito mais e virar, nossa, uma merda total, entende? Então, eu quero explicar pra vocês aqui e deixar claro que falar em público não é um dom. Gente, ninguém nasce com esse dom maravilhoso de falar em público, não. Ele é uma habilidade que você desenvolve com o tempo. Ninguém nasce fazendo esses discursos perfeitos. Por quê? Quanto mais você treina, melhor você fica. Suas primeiras apresentações nunca serão iguais às, à sua décima, décima quinta. Nunca. Porque o treino é que vai te trazer essa excelência na fala, vai te trazer esse mérito. Entende? E tudo isso é por meio do quê? Por meio de treino. E eu pesquisei várias e várias dicas para vocês e acabei estudando também, porque eu também sinto nervosismo a falar para muitas pessoas, eu também sinto o coração sair pela boca, minha mão treme, eu sinto tudo isso, sabe? Apesar de não ter tanta vergonha, mas eu sinto esses efeitos, porém eu separei algumas dicas aqui pra vocês que ajudam, que me ajudam e podem ajudar vocês. A primeira é que eu acho assim essencial, essencial estudar bem o que a gente vai falar antes. A gente tem que estudar o discurso, a gente tem que estudar o que a gente vai falar para a gente não se perder. E estudar não é o mesmo que decorar. Quando você decora, fica travado. Você, você tem que ter ali, ó, depois dessa palavra vem essa, essa e essa. E se ali no meio do seu discurso aparece uma palavra nova, quebra todo o seu raciocínio, você não lembra de onde você parou e vai virando um, uma bolha ali, sabe? Uma bola de neve, uma bola de neve, você não consegue mais, talvez, retornar para o ponto que você travou. Então, quando você estuda e aparece um imprevisto, aparece uma palavra ali que você não estava preparado, você consegue terminar aquele assunto. Se você decorou algo e uma pessoa levanta a mão e te faz uma pergunta, acabou, você não consegue voltar mais, está decorado. Ali naquele decorado não tem interrupção, não tem imprevisto, entende? Então, essa é o esse é o diferencial de estudar bem o que você vai falar antes de apresentar. Estudando, você tem muito mais segurança, muito mais é, credibilidade, porque não fica aquele discurso travado, é algo mais natural. Eu também penso que a gente tem que se colocar em situações de sair da zona de conforto. Como assim? A gente precisa praticar a fala. Praticar ser o centro das atenções. E como que a gente faz isso? Tem várias formas. Primeiro, no Natal, que tal você fazer um discurso para sua família falando que vocês amam, você ama demais eles, que é muito grato por tudo? Treinar ser o centro das atenções, porque você começa a treinar como o seu corpo reage diante dos olhares voltados só para você. Numa conversa de amigo, você contar uma história onde todo mundo tá prestando atenção em você. Fazer uma pergunta na sala de aula, olha que, que ambiente mais ideal para você testar isso e sair da sua zona de conforto. Todo mundo vai olhar para você, o professor vai parar a aula e vá para responder sua pergunta. Então é um momento muito bom para você ir treinando a sua fala, treinando esses olhares, treinando o seu centro das atenções, para quando você for falar em algum lugar que todo mundo tá te olhando, isso não se torne algo assim. Meu Deus, nunca ninguém ficou olhando assim para mim o tempo todo e tudo mais. Assistam as palestras do YouTube, principalmente as do site, é, do canal chamado TED são muito boas, estudem ali os palestrantes, estudam como, como eles falam, como eles reagem, como eles começam uma apresentação, tudo isso faz a gente ir melhorando o nosso discurso. Preste atenção na sua audiência, olhe no olho das pessoas que você está falando. Isso mostra confiança, isso mostra autoridade na sua fala. Uma pessoa que olha para o teto e vai falar alguma coisa, olha para o chão, a sua audiência vai começar a falar, o que, que ele está falando? Pode ser o melhor discurso do mundo, pode ser a coisa mais importante, você quer passar a mensagem mais importante. Se você não olhar no olho da pessoa, ela não vai prestar atenção, ela não vai entender, ela vai começar a fazer qualquer outra coisa menos prestar atenção em você. Mas, ai ah, Luana, eu não consigo olhar no olho da pessoa, vai me travar muito, eu vou ficar muito nervoso O que, é que você faz? Uma dica. Olhe entre a sobrancelha da pessoa, assim, no ponto central aqui. Isso, a pessoa não vai saber que você tá olhando pro, pra sobrancelha dela, né? E isso, isso vai ajudar bastante, porque a pessoa vai achar que você tá olhando pro olho dela e ela vai prestar atenção em você, né? Tem uma dica aqui que eu usava quando eu era criança, não sei se isso funciona até hoje, mas apresente para o espelho, faça sua apresentação para o espelho, você vai ver como você se comporta, você vai ver como você fala, como você gesticula, isso pode te preparar bastante, talvez você vai encontrar erros ali que você fala assim, nossa, eu não ia gostar de me ver assim, isso ajuda muito. Outra coisa, gravar sua apresentação, gravar sua apresentação áudio, para você ver seus vícios de linguagem. Quando a gente escuta, é, né, a gente começa a perceber muitos vícios de linguagem, muitas coisas, muitas palavras repetidas. E isso pode ajudar muito a você ir melhorando cada vez mais seu discurso. Outro que eu acho essencial, e todo mundo que vai começar a, a desconstruir isso, deve adotar. Falar palavras simples. com Gente, isso ajuda muito o discurso natural. Vai fluir melhor, vai, você vai deixar você mais relaxado. Agora, se você treina um discurso com palavras muito eruditas, difíceis de falar, você vai começar a travar. Aí você erra uma palavra, você já começa a ficar nervoso, você já não consegue terminar o que você estava querendo falar. Entende? Fala com naturalidade, fala palavras simples. Isso ajuda muito, ajuda muito a fluir com o assunto. Então eu penso assim, que essas dicas aqui não é pra gente sair daqui expert em oratória, expert porque eu não sou expert em oratória. Eu tenho minhas dificuldades, eu também sinto, como eu já disse, sinto nervosismo, já passei mico e continuo pagando mico, né, com com certos vícios de linguagem, porém é um trabalho diário de desconstrução. A gente, por exemplo, eu sou do interior, do interior de Goiás. Eu sei que eu tenho vícios que Sabe? Palavras que eu falo errado e que eu tenho que melhorar a cada dia. E a gente tem que ir fazendo isso aos poucos, sabe? Não é de um dia pro outro que eu vou aprender a falar bem em público, né? Como sim, se eu fosse uma palestrante há 20 anos. Então, com calma a gente consegue chegar lá. Então, eu separei dois livros aqui que eu pesquisei bastante, que muitas pessoas recomendam que podem nos ajudar nesse processo de melhorar nosso discurso e arrasar por aí. O primeiro deles chama Apresentações Poderosas e o segundo é 29 minutos para falar bem público. São dois livros bem pequenos, é, dá para achar na... tem na Amazon e são bem é, fáceis a leitura. Então, se alguém tem outro livro aí para indicar também, me manda lá no Instagram que que eu que eu falo lá para vocês. Mas é isso, gente, o que o que que eu quero passar como mensagem para vocês, que o, essa questão do discurso, da oratória, de falar em público é treino. É se colocar nessas situações. É treino, não tem outra palavra, é treino, é estudo, você tem que estudar técnicas para melhorar, entende? Então sim, mas quando a gente começa a se autoanalisar e ver, olha, eu não gosto disso, não gostei disso, da apresentação dessa pessoa, então eu não vou fazer isso, também na, no meu discurso. Olha, eu percebi que a pessoa falando assim, ninguém presta atenção, então eu não vou fazer isso, entende? Juntando tudo isso que, a gente, que eu conversei aqui com vocês, eu penso que tem como evoluir muito, tem como crescer bastante, tem como, sabe chegar a um ponto que a gente vai falar bem que a gente vai conseguir passar a mensagem porque um discurso esse é o ponto principal eu consegui passar a mensagem para minha audiência eu consegui mostrar para ela o que para que que eu vim aqui entende então a gente indo com essa com essa pergunta com essa mensagem na cabeça a gente consegue chegar longe então, é isso, gente. Me contem lá no Instagram se você tem medo de falar em público, como se sente. Se você já passou por alguma situação desagradável, se já pagou algum mico por falar alguma palavra errada em um lugar que não devia. Como vocês lidam com isso? Se teve alguma técnica que vocês... É, algum curso também que vocês fizeram que ajudam na questão de falar em público, de oratória. E esse é um assunto que eu tô estudando bastante ainda, que me interessa muito. Eu acho que a comunicação, ela muda vidas, então, e aliada ao direito, né, a gente pode ganhar muito com isso. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado, que, que isso aqui tenha ajudado vocês em alguma coisa. É, então, beijão da Luana aqui, até o próximo podcast e fiquem todos bem. Beijo, 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 beijo.